0: Hello. Aku Betty. Welcome to my podcast. Hari ini aku sudah bareng dengan misteri Ruri uh, Dia merupakan peraih beasiswa Pulbright tahun 2000 berapa,
1: 18 ke oh, 2019. 2018
0: ke 2019 Jadi uh, alumni Universitas Bengkulu ya, Fakultas Bahasa Inggris ya, mis, ya, ya? Dari Fakultas FK,
1: jurusan Pendidikan Bahasa
0: Inggris Oke, okay. uh, uh, jadi dia bakal sharing uh, bagaimana sih tips supaya bisa dapat break hmm. Karena tidak sedikit Orang yang berjuang untuk bisa mendapatkan full break tersebut uh, Banyak yang apa yang baru bisa lolos setelah dua atau tiga kali coba uh -uh. Bahkan uh -uh. empat kali Bahkan ada juga yang sama sekali tidak pernah lolos Sampai akhirnya hopeless gitu kan uh -uh. Nah berapa bulan dapat beasiswanya Terus tahapannya seperti apa Sampai ke motivation letter -nya. Itu mungkin bisa Miss ceritain dong Miss
1: Oke okay. uh, Salam kenal ya Buat semua yang pendengar podcastnya Mbak Betty Iya, uh, seperti yang Mbak Betty bilangin, saya itu Fulbright, uh, Fulbright Granti untuk program FLTA. Jadi ini programnya non degree. Kita harus tahu dulu, karena di, di namanya Fulbright macam-macam beasiswa itu pasti ada yang degree sama non degree. Non degree itu artinya kami itu diberikan beasiswa tapi nggak ada uh, jenjang sekolahnya dalam artian S1, S2 itu S3 enggak. Jadi saya itu di sana sebagai Teaching Assistant untuk uh, language uh, Apa sih, kayak language Bukan major ya istilahnya Language program yang ada di Universitas Amerika Jadi pertama-tama dikasih tahu dulu Foreign Language Teaching Assistant ini Memberikan kesempatan buat Peraih beasiswanya itu untuk Bisa jadi Asisten dosen di kelas bahasa Bahasa Indonesia, kalau kami Karena kita dari Indonesia Selama dua semester Nah selama dua semester itu kita jadi teaching assistant Dan kita juga dapat kesempatan untuk per semesternya itu Untuk ambil kuliah Gratis selama Eh bukan selama Sebanyak 6 kredit Jadi terserah Jadi misalnya kita mau ambil bahasa lain Boleh Atau kita mau ambil misalnya kayak Teaching methodology nih Boleh juga Nah nanti itu kita dapat kayak LHS nya Kalau kita mau Nah itu diberikan jika lo nanti Misalnya kita mau lanjut S2 beneran di luar negeri Ataupun di Amerika atau di negara lain Kita bisa transfer Mata kuliah yang udah kita ambil sebelumnya Selama kita FLTA itu bisa kita transfer Artinya kita nggak perlu ngambil lagi mata kuliah itu Karena kalau di luar negeri itu kan Biaya kuliah itu tergantung dengan jumlah Kredit yang kita ambil Jadi kita dapat namanya kredit uh, waiver, nah itu betul-betul Bagus banget, jadi kita ke luar negeri itu Both sebagai teacher Juga sebagai student at the same time Jadi pengalamannya itu plus kalau menurut saya. Kalau tahapan awalnya sama sih sebenarnya beasiswa yang lain-lain juga. Nah, saya itu sebenarnya waktu mengajukan beasiswa ini sebenarnya udah agak hopeless. Jadi waktu Ih, 2000 yang pertama atau Ini yang saya tuh sebenarnya selalu pertama, cuman ah. di program ini juga yang pertama, oh, tapi okay. untuk Fulbright sendiri ini yang kedua kali saya nyoba. Oh, di 2014 okay. saya pernah nyoba untuk yang S2. Jadi waktu itu saya tamat S1 2012 kan ya di UNIT Terus 2 tahun kerja biasa kan Bosen lah ya Maksudnya apalagi sih achievementnya nih Udah dua tahun Kok gini-gini aja Cobalah ngajuin beasiswa S2 rencananya Sampai sih ke tahap uh, Wawancara dipanggil ke Jakarta Kalau full kan baik ya Diongkosin bolak-balik gitu kan Nah jadi setelah itu Ternyata pas di ininya Gagal nggak dapet Cuma sampai sana aja Cuma sampai interview aja Mungkin memang masih uh, lemah ya kalau saya baca ulang sih tadi objektif saya emang nggak ada apa-apanya, tapi berhubung kita itu punya kuota yang istilahnya lebih kalau di luar Jawa itu kita punya kuota khusus dibanding anak Jawa, jadi lebih banyak sebenarnya chance-nya. Akhirnya saya nggak dapet intinya di situ. Jadi saya pikir ah ya udahlah S2 di sini aja. Lanjut nih S2 di sini. Nah abis tamat tuh di 2016 kan bosen lagi setelah satu tahun. Apalagi ya saya pikir kan nggak mungkin mau lanjut S2. Ambil S3, Mbak Berani gitu loh ya, agak-agak gimana ya? pressure -nya lebih tinggi kalau kita S1 -nya Indonesia, S2 -nya Indonesia tiba-tiba S3-nya. Luar negeri itu takutnya, waduh, gak akan bisa nih. Jadi akhirnya aku ngeliat-ngeliat lagi kan, eh ternyata ada program namanya Foreign Language Teaching Assistant. Jadi pengajar, asisten pengajar untuk bahasa asing. Nah, Indonesia itu termasuk yang cukup banyak kuotanya. Jadi Amerika itu setiap tahunnya membuka kesempatan ini untuk berpuluh-puluh orang dari berbagai negara. Indonesia itu dapat kuota itu tergantung sebenarnya tergantung, Mbak. Tergantung sama universitasnya butuh berapa. Jadi semakin banyak universitas yang membuka program bahasa Indonesia, maka akan semakin banyak mereka membutuhkan native speaker kayak saya saya ini. Nah, jadi saya ajukan itu dan Fulbright itu syaratnya sangat simpel ya. Jadi kalau untuk FLTA hanya memerlukan uh, pengalaman mengajar di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Atau bahasa lain lah, intinya mengajar selama lima tahun. Itu nggak ada disertakan dalam artian harus ada nih sertifikatnya. enggak cuma kan nanti akan terlihat pas di mengisi formnya itu. Kita udah pernah kerja di mana aja, dari tahun berapa? Itu satu. Kedua, dia butuh sertifikat TOEFL. Mungkin ini yang akan agak sulit buat teman-teman. Tapi bukan berarti impossible ya. Itu TOEFL-nya skornya minimal 550. Itu harus TOEFL yang mana? ITP, ah. dia pokoknya kalau ITP itu sudah minimal Memang pada dasarnya Dia Apanya? Di ITP di ITP, dibungkul kan ada Dibungkul adat. Cuma nanti kalau di akhir kan dia akan minta IBT ah. Nah nggak usah khawatir, kalau IBT kan lumayan mahal ya mbak ya Itu kan hitungannya e, Dolar ya patokannya, jadi sekitar 2 juta setengah atau lebih Itu enak kalau kita di Fulbright, nanti difasilitasi. Jadi pakai ITP aja yang modal 500 ribu Dan itu kan berlakunya dua tahun jadi teman-teman kalau yang mau ikut dari sekarang sudah harus yang namanya Harus uh, ini benar-benar siap uh, siap di ITP-nya dari sekarang Kan dia itu selalu dibukanya teman-teman itu kalau saya nggak salah 1 Februari Itu seluruh uh, seluruh program beasiswa di Fulbright dibuka Jadi kita siap-siap dari 1 Februari tutupnya itu 15 April Ya, Jadi masih lumayan nih ya masih bisa ya Kayak kemarin gara-gara pandemi dia perpanjang sampai Mei loh ya sampai Mei waktu itu tapi kayaknya masih ya terkendala sama pandemi semuanya ya tapi gini teman-teman problemnya itu ketika kita udah nyiapin yang dua tadi ada satu yang harus kita yang harus kita buat lagi jadi pertama pengalaman ngajar kedua dari TOEFL, ketiganya itu studi objektif itu sebenarnya yang paling pokok studi objektif ya kalau orang bilang kan motivation letter tadi ya Itu tergantung dengan nanti kan ada pertanyaan tuh di awal Dia akan kasih pertanyaan Jadi dia minta kita nyebutin yang biasanya nih ya Pertama background study kita Kedua kita itu siapa secara simple Dalam artian keluar dari background study Terus apa yang akan kita ambil nanti Dan termasuk apa yang akan kita lakukan setelah program ini Itu biasanya dalam empat pertanyaan itu Harus terjawab dalam satu Halaman Jadi biasanya A4 dia minta Dia udah kasih space sebenarnya Sebenarnya kalau di space-nya itu nggak terlalu banyak Yang harus kita ombrolin Tapi gimana caranya meramu biar e, Hasilnya itu cantik Membuat orang jadi kayak terkesan Bahwa kita itu tetap humble Di sana, tapi kita punya e, Istilahnya itu Visi yang pas dan sejalan Dengan programnya kita Jadi waktu itu Aku ngisi Aku sebutin diri aku siapa Dan aku punya tips tersendiri ya Maksudnya gini Menurut aku semua orang pintar itu banyak Banyak dan mereka Orang pintar banyak dan mereka punya yang lebih Terutama anak-anak dari Jawa Maksudnya aplikan dari Jawa Tapi apa sih yang istilahnya Nilai jualnya kita nih anak-anak luar Jawa Sehingga kita bisa membuat si Apa sih istilahnya Orang yang penyeleksi itu jadi kayak memilih tertarik kita memilih oh, oh. kita Nah aku biasanya mencerminkan Bahwa kalau orang lain dikasih itu, itu ilmunya hanya sampai ke dia hmm. Tapi kalau misalnya ngasih ke aku, ilmunya itu akan pasti disebarin Gitu loh lain. Kalau misalnya yang dipilih itu si A dengan background pendidikan, background keluarga Background kehidupan mereka yang udah bagus Ya nggak akan ada kayak feedback yang bagus juga nantinya Cuma cuman sampai dia maksudnya tapi kalau ke yang bukan siapa-siapa, kayak aku yang notabene benar-benar punya lingkungan keluarga, ataupun lingkungan um, tempat aku tinggal itu yang sama sekali, nggak ada apa-apanya, ketika dikasih beasiswa yang sampai ke luar negeri, wih, itu kan bukan main ya yang akan dilihat orang. Dan itu pasti sedikit banyak akan menginspirasi. Itu harapan aku. Jadi waktu itu, aku jujur banget bilang bahwa saya tinggalnya di tengah Padang. Tengah Padang itu, Cuma 500 meter dari bibir pantai. Berarti kebayang dong kebanyakan orang di sana itu tinggal e, dekat pantai, pasti mata pencahariannya juga banyak ke arah pantai juga. Nah, di tempat kami itu dominasinya kalau nggak construction workers, pasti dia PNS atau orang-orang yang kerja serabutan, termasuk kedalamnya nelayan. Nah, yang concern aku terbesar ketika di sana itu, memang itu kenyataan dan di tempat aku, dikarenakan cari duit sekitar 20-30 ribu itu gampang. Jadi kebanyakan anak-anak itu terbuai dengan dapat uang, mereka nggak butuh kerja eh sorry, nggak butuh belajar lagi, nggak butuh sekolah lagi. Karena kan apa ya, kayak mindsetnya orang kami, kami itu kan penduduk asli ya, penduduk asli hmm. orang-orang selenya. Mindset kami itu ketika dapat uang, bisa beli beras, ada nasi, ada gulai, udah selesai, hmm. udah hidup gitu loh, nggak ada. Betul, itu tadi pepatah itu, dan itu memang ada dan memang banyak. Jadi anak-anak itu paling... Sampai mereka membaca, menulis, berhitung, bisa selesai Orang tuh udah ngerasa bahwa nggak sinaf gitu loh Udah nih, kita udah bekalin kamu, itu udah cukup buat hidup Nggak pernah ada yang namanya kepengen lanjut sampai SMA, sampai kuliah, wah jauh banget Nah itu yang aku highlight sebenarnya Tapi aku highlightnya cuman sedikit Jadi nggak juga berarti aku harus merendah-rendahkan komunitas aku Aku cuma mau bilang, kalau dikasih ke aku Bagaimana itu membuat orang jadi shock dan surprise banget, kan? Di tempat aku itu yang namanya anak sekolah itu bisa... Yang sampai kuliah bisa dihitung dengan jari. Artinya yang orang asli. Kalau orang pendatang kan mama bapaknya dari e, kota lain, Mereka sudah menempuh pendidikan di kota lain, dapat culture dari e, kota lain, Jelas mereka punya pandangan yang berbeda. Kalau kami yang orang-orang asli, ya nggak usah jauh-jauh ya. Dari sepupu-sepupu kami aja yang nyampe kuliah berapa sih? Nah kok saya bisa sampai Amerika itu kan luar biasa Nah itu ya saya bilang itu pertama Yang kedua saya juga sebutin uh, passion saya dalam hal uh, mengajar dan juga bergaul dengan orang Jadi saya memang ada organisasi kayak BKM, Badan Kesadaran Masyarakat Itu kan dari PNPM Mandiri itu kan selalu kalau berhubungan itu eratnya ke BKM tadi Setiap ada program-program sanitasi lingkungan lah atau community development itu kan enggak ke rt tapi ke bkm. nah saya di sana tuh udah cukup lama dari mulai s 1 ya saya udah di sana sehingga sudah sering istilahnya kenal dengan masyarakat bergaul dengan masyarakat itu juga saya kasih tahu dan setelah itu saya masukkan tuh lebih banyak passion mengajar saya di passion mengajar saya saya ngajar bukan cuman yang profitable dalam artian berbayar tapi yang non profit kayak misalnya cuman jadi pembina s, uh, s school untuk English Club, itu saya bilang saya membina e di SMP sini cukup lama saya membina bagian anak-anak debat anak-anak uh, storytelling sering juga diundang jadi juri yang kayak -kaya gitu dan nanti saya kasih tahu juga apa yang ingin saya lakukan ketika pulang nah itu diramu gimana caranya harus manis dalam satu dalam satu uh, teks gitu uh -uh, dalam satu halaman
0: feedback yang bisa kita dapatkan kasih share ke orang lain setelah Betul. kita mendapatkan beasiswa. Betul. Betul. Oke.
1: Okay.
0: Itu beasiswanya berapa lama,
1: Miss? Beasiswanya tuh sembilan bulan, dua uh, semester. Uh, dan super. itu full funded ya, kalau full okay. bright. Itu Jadi full fundit. Itu mulai funded. dari tiket
0: pesawat. Semua. Uang saku di sana. Semua.
1: Itu di di rupiahin. Uh. Besar ya, tapi ini jangan dijadiin motivasi maksudnya. <SILENCIO> Ntar salah salah ini, salah oh, ini ya, salah, okay. ini ya. <SILENCIO> salah orientasi. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi posisinya kita nggak ada gaji ya, meskipun hmm. di sana jatuhnya kita kerja. Hmm. Karena kami cuma dibatasiin maksimum itu 20 jam per minggu. Karena itu memang untuk standarnya mahasiswa ya 20 jam. Nah, dari situ kami dikasih yang namanya stipend. Stipend itu kayak uang saku. Itu dibagi tergantung dengan state kita ditempatkan Aku dapatnya di Hawaii dan itu state yang paling mahal Di Amerika itu paling mahal, artinya biaya hidup di sana lebih mahal dibanding kita hidup di, di negara bagian lain Aku itu setara dengan yang di Washington DC, uh, lebih mahal Mungkin lebih lebih tinggi aku sekitar 20 dolar Di 2018-2019 stipendnya itu 2.095 dolar kalau di mungkin sekitar 28 juta lah waktu itu per bulan tapi udah disitu semua mbak jadi uh, kita harus bayar apa sih housing, housing juga mahal di Hawaii bulanan housing itu udah 10 juta itu udah yang paling sederhana kayak tempat yang aku tinggalin itu flat ya bukan flat sih uh, asrama jadi kita punya kayak sharing area seperti bathroom kita sharing sama cewek lebih satu lantai yang sama Terus juga kitchen area itu juga bareng-bareng kayak gitu. Cuma kamar kita sendiri-sendiri. Itu lumayan, lumayan sekitar 10 juta per bulannya. Nah itu, disitu semuanya um, banyak sih menurut aku itu besar. Besar. Jadi kalau misalnya Fulbright itu memberikan beasiswa itu nggak nanggung dalam artian kayak dari wawancara deh. Dari wawancara aja kita udah dikasih tiket PP. Kalau beasiswa lain, kayaknya enggak, kayaknya enggak, jadi kalau Fulbright enggak, dia udah kasih tiket PP, udah kasih uang transport selama di Jakarta Terus
0: Miss, ini yang paling yang termasuk penting lah ya, ya. kan Miss sudah berkeluarga nih,
1: hmm.
0: udah punya suami, hmm. ketika bakal apply beasiswa ini, supporting dari suami tuh kayak mana? Kayak mana Miss memahamkan ke suami aku? Pengen ikut ini dong hmm, hmm, hmm.
1: Aku tuh bersyukur luar biasa ya Mbak Betty ya Suami aku itu kayak sebelah sayapnya aku Ini gak lebay bener-bener gak lebay Maksudnya posisi aku tuh sebagai anak pertama cewek Aku anak kedua tapi yang cewek aku yang pertama Jadi buat aku itu apa ya e, Aku dianugerahi Alhamdulillah kelebihan misalnya di otak Cuma kadang-kadang untuk berharap lebih itu gak mungkin gitu loh karena ngerasa ngeliat kayak, "Aduh, banyak nih orang-orang yang jauh lebih e, pintar dari aku, jauh lebih suportif keluarganya." Keluargaku suportif, tapi mungkin untuk hal-hal yang secara finansial itu agak terbatas kita ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak kalau mau menghayal tuh nggak pernah tinggi-tinggi. Sumpah, demi Allah aku nggak pernah ada ter terlintas akan pergi ke Amerika, nggak pernah sama sekali. Kalau ditanya pengen keluar negeri, pengen kemana, ke Jepang, itu nggak pernah ada terlintas bakal jauh. Sampai ke Amerika Nah suami aku sejak awal nikah Itu aku buat tamat S1 ya nikah sama dia Dia itu dari awal Udah ngomong bahwa dia mau sama aku Dan waktu itu aku sempat bilang Tapi aku masih pengen sekolah lagi ya Aku pernah bilang gitu dan dia bilang oh ya silakan. Tapi aku masih mau berkawan ya Aku bilang dalam artian aku masih ingin Melebarkan sayap aku ke sana kemari Oh ya silakan kakak pasti dukung Itu dia bilang dan itu emang terbukti Ketika dihadapkan pada masalah Beasiswa ini Artinya gini, kalau dari segi suami aku, itu enggak pernah ada sedikit pun kayak menahan atau menentang keinginan aku. Karena dia tahu ini betul-betul pure aku belajar, pure aku e, mendapatkan ilmu dan kesempatan yang luar biasa. Itu dari suami aku. Tapi tetap stigma di masyarakat kan enggak segampang itu ya. Apalagi berkeluarga. Kalau kita masih anak gadis, orang pasti bilang, Allah nanti pulang buat suami. Paling itu ya. Hmm orang gak terlalu khawatir, malah seneng mungkin ya tapi kalau bersuami pasti, ya ampun, ninggalin suami eh gitu-gitu banget, itu gak tau apa tanggung jawabnya itu bukan orang awam yang ngomong, bukan tetangga temen yang satu profesi, yang dalam artian harusnya punya mindset yang jauh lebih luas ya lebih open minded gitu, malah dia yang ngejatuhin luar biasa dan waktu itu yang paling berat, itu aku inget banget ya Aku lagi sekitar seminggu atau dua hari atau tiga hari, aku harus ke Jakarta untuk vaksin. Waktu itu itu satu-satunya yang biaya sendiri, nggak dibiayain sama full Dikarenakan juga salahnya kita di Bengkulu kota kecil, nggak ada uh, apa sih waktu itu apa ya namanya regennya ya yang nggak ada untuk TB skin test yang untuk tes uh, TB, kita nggak punya regennya itu loh. Jadi se-indonesia waktu itu nggak ada. Jadi ada alternatif lain itu tes Igra. Jadi ambil darah. Kayak ya, milkas darah, ngecek paru-paru ada TB atau enggak di paru-paru aku Nah, waktu itu kita belum punya tuh yang apa klinik Prodia di sini uh. Jadi ada di Jakarta Ntar bilang Iya, di bilang Endorskodia nggak <laughs> enak juga Tapi pas balik kemarin eh gila udah ada, enak, enak banget. banget Aku dulu nggak ada Nah, hmm. jadi harus kesana Dan itu kan bisa, maksudnya gini, kalau TB itu per 72 jam kita harus balik Jadi disuntikin di kulit Sekarang, nah dua hari lagi, dicek ada nggak ruam-ruamnya, kalau enggak berarti kita udah bersih. Coba kan aku nggak mungkin stay di Jakarta tiga hari. Jadi aku lah yang tes igra yang pakai darah dan nggak perlu balik. Hasilnya tinggal dikirim, di scan, lewat email dia kasih ke kita. Jadi menurut aku karena nggak pengen ninggalin suami juga, ya udah pergi. Tiga hari sebelum itu persis banget aku ngobrol kayak gini nih lagi ngobrol sama teman seprofesi pengajar. Itu omongannya ya Allah, aku tuh nahan nangis itu dari Padang Jati sampai ke ke lampu merah simpang lima itu berderai sudah air mata sampai rumah nangis dia bilangnya gini eh tahu enggak katanya yang namanya surganya istri itu di kaki suami dia bilang gitu tekan aku tuh aku bener ya maksudnya sampai sekarang pun aku masih merasa bersalah itu salahnya mungkin karena kita dibesarkan di lingkungan itu ya bahwa memang kita itu harus tunduk pada suami kalau mau lebih tuh suami yang lebih kita tuh harus selalu kayak setingkat di bawah mereka, mereka iya iya nggak mau nggak mau dalam hati aku tuh itu itu aku aku percayain mbak hmm. dalam hati aku percaya karena kita tinggal dengan dengan lingkungan begitu dari kita lahir Sikmati, ibu kita pun gitu. Kita emang gitu emang kayak gitu jadi aku nggak nggak nyalahin ketika dibilang kayak gitu aku jeblok banget kan kalau aku dia bilang punya istri katanya mau keluar gitu aku gak akan suruh katanya ngapain? terus yang paling nggak enak itu karena kita sudah sudah suami istri ya, jadi posisinya dia ngomongnya, kamu tahu kan katanya yang namanya suami itu nggak bisa nahan hasratnya lebih dari tiga bulan dia bilang. Hmm. Jadi kalau misalnya nanti suami kamu balik lingkungan, kamu jangan salahin dia. Kamu yang memilih jalan itu, hmm. itu tuh aku tuh yang nggak bisa ngebalas ya, itu asli aku. Karena karena aku dibesarkan di di lingkungan itu, jadi aku memang ngerasa kayak ada-ada, patli. Partly, deep down in my heart, itu aku ngerasa Mungkin dia bener, gitu loh, omongan dia Jadi itu sakitnya itu luar biasa mbak Maksudnya aku bilang tadi kan Kalau tetangga, orang yang gak deket sama aku Orang yang gak punya open minded Ibu-ibu lah misalnya ngomong kayak gitu Yang kelang dua tiga rumah dari rumah aku Aku biarin aja Tapi ini orang dengan edukasi yang udah S2 Dia yang lebih dewasa dari aku Tapi dia melihatnya di posisi cowok Jadi pulang ke rumah nangis Terus sampai aku bilang, kenapa? Aku bilang kan, oh temen aku bilang gini, gini, gini gini. Sama aku cuman bilang gini Bilang sama dia, kenapa kamu gak balas omongan dia? Emang aku harus balas apa? Aku bilang, aku gak tau balas Kamu bilang dong sama dia Kalau misalnya selingkuh yang kamu takutkan Kakak akan selingkuh ketika kamu jauh Gak perlu nunggu kamu jauh, sekarang pun kakak bisa selingkuh ya, Dibilangnya kayak gitu, aku tuh langsung Cess, gitu loh uh -huh. Kalau itu katanya yang jadi poinnya selingkuh Gak perlu nunggu kamu jauh Sekarang pun saya bisa, dia bilang gitu Aku tuh langsung Oh Tuhan gitu loh ya kasih, Oh makasih banget ya Allah Itu tuh udah kayak Wah oh, oh sedih banget mbak itu Jadi pas sampai ke bandara pun Aku masih kayak ngobrol sama teman. Eh teman gue dibilangin gini, gini Terus temen aku bilang udahlah, Itu tuh sebenarnya bukan Sepenuhnya benar Yang dibilangin orang itu Tapi itu adalah kayak Dia iri ke kamu Tapi nggak bisa untuk mengatakan Itu karena akan menjatuhkan harga dirinya Jadi dia balik Ininya Point of view-nya Bahwa ini dari sisi suami loh Gitu. Padahal tuh enggak, itu purely jealousy aja gitu. Oh, gitu ya, gua bilang. belajar psikologi ya, jadi paham. Iya, dia bilang itu hanya purely dia Jealous ke kamu yang lebih beruntung, dia enggak. Itu cuma itu aja gitu. Oh, lega. Itu suami aku, Mbak. Itu suami aku. Dia sama sekali enggak ada yang apa ya? Mungkin karena usia ya, faktor usia ya. Dia lebih tua 13 tahun dari aku. Jadi dia merasa kayak Udahlah gitu loh, dia udah mateng gitu loh. Kalau dia udah udah segini aja lah, kamu aja yang lanjut gitu. Dia support, support banget dan memang sabar ya. Aku tuh asli orangnya uh, emosian, gak sabaran dan juga cepet banget. Apa sih temperamental gitu? Untuk hal-hal yang menyangkut pribadi, kalau di depan orang sih enggak Kalau depan orang biasanya aku agak sedikit lebih kalem. Tapi kalau di dalam aslinya gitu meledak-ledak. Cuman suami aku enggak. Dia opposite banget sih. Orangnya suka santui. Kalau lagi marahan gitu, dia marah-marah, marah aku marah-marah. Jadi marah, marah. dia aja. tapi aku udah enggak marah baru <laughs> gitu soalnya, <sih suami. laughs> Jadi itu Mbak, suami nah, aku. Terakhir nih
0: pesan hmm. untuk teman-teman hmm. yang mau hunting beasiswa
1: Oke, okay, buat teman-teman yang mau hunting beasiswa, hmm. uh, aku bukan brand ambasador dari Fulbright, yeah. <laughs> cuma dikarenakan, Berbagi
0: pengalaman lah.
1: dikarenakan memang Fulbrighter, hmm. uh, menurut aku dari beasiswa-beasiswa yang lain, yang paling gampang itu Fulbright, meskipun hmm. orang bilang itu paling sulit. Hmm. Menurut aku, kalau dari segi syarat, dia paling-paling fleksibel, hmm. karena dari dia cuman di, dibanding betul. yang lain, hmm. TOEFL dia masih bisa pakai ITP, mbak. Kalau LPDP, kalau aku nggak salah nih ya, dia udah mesti punya uh, IBT atau IELTS. IELTS tuh nggak ada versi murahnya, semuanya 2 juta sekian gitu. Nah, kalau Fulbright dia masih nerima yang oh, Shafning. ITP. Shefning kayaknya dia IELTS otomatis karena dia Inggris punya kan. Shefning itu juga pakai IELTS dan agak susah. Dari sana aja aku udah ngerasa kayak aduh, udah tertahan nih. Nah, makanya enakan Fulbright. Terus Fulbright juga bisa dibilang gini, mereka tuh kayak punya apa ya mbak, kuota-kuota khusus uh -huh. Jadi misalnya nih Kalau anak Jawa dapat mah biasa Saingannya juga tinggi kan uh -huh. Kalau anak luar Jawa Apalagi daerah sumatera Bengkulu nih bukan kita mengecilkan uh, Kota kita sendiri Bisa dibilang jarang banget Penerima beasiswa yang dari Bengkulu Kalau Fulbright yang aku kenal Dosen aku dulu Pak Mulyadi Terus abis itu um, Kak, Kak, Kak Budi Waluyo Full brighter juga untuk S3 nya. Nah, terus aku, oh ada Dang satu. Itu kakak, itu kak kakak tingkat, kakak tingkat, SMA kakak tingkat, di kuliah juga kakak tingkat, Kak Budi. Terus ada Dang arif, sekarang di Jakarta, itu juga full brighter. Terus aku, nah habis aku ini, dosen unit tuh yang kemarin baru balik. Mungkin sekitar 3 minggu selesai karantina dia. Kemarin baru balik, mereka nggak bisa balik juga karena lockdown kan di Amerika. Jadi nggak bisa balik, tertahan sampai 1 bulan. Dia harusnya balik tuh awal Mei, akhirnya baliknya satu Juni waktu itu. Jadi sempat tertahan di sana, akhirnya bisa balik. Nah, dia persis yang setelah aku. Aku kan 2018-2019, dia yang 2019 ke 2020. Dia didapatnya di Northern Illinois, di NYU. Saya di University of Hawaii, at Michigan. Oh ya satu lagi, beasiswa itu teman-teman nggak instan, nggak ada yang instan. Meskipun saya beruntung hanya sekali nyoba dan sekali dapet. Tapi prosesnya itu sampai saya diberangkatkan Itu memakan waktu 1 tahun 4 bulan hmm. Lama ya hmm. Saya ngajuin itu masukin uh, lamaran itu tanggal 12 April 2017. 2017 Saya berangkatnya tanggal 6 Agustus Dari sini tanggal 1 dari Bengkulu dari di sana 3 hari Tanggal 4 atau tanggal 5 saya berangkat ke Michigan gitu. Jadi memang lama waktunya dan nunggunya itu teman-teman harus sabar Ketika April kita masukin Itu kita baru dengar kabar itu sekitar Agustus
0: Di tahun yang sama ya? Di tahun yang sama
1: Saya inget banget saya dikasih tahu itu tanggal 9 Agustus Email pertama bahwa saya dapet sebagai principal candidate Dari Agustus itu juga ada jedah sekitar sebulan Setelah itu ada namanya seleksi ulang Jadi gini Kalau Fulbright itu dia kan punya komisi di Indonesia namanya Aminf. Kita itu diseleksi dulu di sini, makanya memang kerasanya itu kayak makan waktu lama. Jadi di sini dulu diseleksi, diwawancara, di segala macam. Kita dikasih ini nih voucher untuk tes IBT. Itu yang pertama, langkah pertama. Setelah kita dikasih email keterima sebagai uh, principal candidate, kita akan dihubungin kemudian, dikasih voucher, dikasih tiket lagi, dikasih hotel. Dia dikasih penginapan nih. Ini seru banget. Makanya kalau fullbright itu enak, nggak modal apapun. Full, full banget pokoknya full-full dan kamu akan feel bright gitu. <laughs> dikasih dikasih tiket PP buat tes TOEFL IBT di Jakarta plus nginap semalam ya kalau saya nggak salah. Semalam biasanya itu dikasih. Habis itu nunggu lagi lama. Ada yang namanya online application. Nah, disitu kita kayak kayak mulai pendaftaran ulang dari awal sampai akhir, Mbak. Ngisi borang lagi, ngisi formulir lagi, Orang tapi online ya bener-bener kayak diseleksi ulang dari awal dan disitu baru nulis essay sampai tiga tapi kecil-kecil nah nggak usah khawatir itu kan memang langsung ke istilahnya itu apa ya langsung ke boardnya yang di pusat Amerika masuk tapi kita dapat akses itu bedanya kalau di Indonesia itu kan udah kelewat saringan nih orang berapa nih yang lulus baru masuk lagi ke online applicationnya itu mulai dari awal lagi kita buat lagi essay dengan pertanyaan yang mungkin sama mungkin berbeda tapi kita dikasih mentor jadi kayak misalnya mi sudah udah keterima nih mbak Betty udah keterima nah nanti kan disuruh nih silakan ikut online tanggal sekian sampai tanggal sekian silakan dimasukkan lagi ini codenya ini password dan segala macamnya dia kasih nah nanti dikasih mentor mbak Betty harus membuat dulu draft-draft yang akan ditanyakan Tunjukin ke mentornya, dikasih waktu Satu minggu atau dua minggu, dia akan merevisi Jadi kita benar bener dibantu Mentornya itu pasti senior-senior kita Jadi enak Jadi dikasih tahu, kalau misalnya ada yang salah Kelemahan, disitu diperbaiki Ulang lagi mbak, dari sana Nunggu tuh, sekitar Desember Kita mulai online application Seminggu, uh, bulan April Tahun berikutnya, baru, baru dihubungin lagi ya Allah. Dan dihubungin lagi itu Belum tentu juga mbak, dihubungin lagi Itu, nunggu Nunggu berapa universitas di Amerika yang butuh? Jadi aku nih gak tahu yang selet, yang di lettingan aku ya. Hmm. Tapi yang aku denger dengar sebenarnya tuh ada yang namanya prinsipal, ada yang namanya alternatif, kandidatnya. Hmm. Nah kalau yang prinsipal tuh kayak big chance gitu loh.
0: Ya, udah udah ya. pasti oh.
1: kemungkinan. Tapi masih tergantung, misalnya kita prinsipalnya ada orang 12. Tapi Amerika cuma butuh 9. Bye. Oh ya, bye-bye. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita nunggu pas April itu, kita dihubungin lagi. Dihubungin lagi untuk milih universitas. Dan universitas milih kita. Waktu itu kami dibagi dua grup. Aku grup yang dapat 6 tawaran. Mulai dari Harvard, Yale, Michigan, Hawaii, Northern Illinois. Sama satu lagi, uh, aku lupa yang satu ini. Wisconsin. Aku dapat 6 tawaran. Aku milih yang mana? Aku ranking. Aku ngambil Yale dong, nomor satu. Nomor dua aku ambil uh, Harvard. Yang ketiga Wisconsin aku ambil. Yang keempat Hawaii. Empat Hawaii itu pilihanku yang keempat. Iya tapi aku kan nggak tahu hmm. profesor di Hawaii milih aku nomor berapa. Hmm. Jadi kita sama-sama silang gitu. Jadi kayaknya mereka tuh punya uh, kayak aplikasi yang mereka pakai ketika itu. Jadi kayak pencocokan gitu loh. Sing. Hmm. Aku milih HW nomor empat, gak tau orang Hawaii aku milih aku yang keberapa Atau orang yel milih aku yang keberapa Orang Michigan milih aku yang keberapa Kayak gitu Berangkat tuh, belum, belum tentu Udah dapet pilihannya visa yeah. Ngurusin visa, terus kita di visa kan belum tentu juga diterima yeah. Kalau ditolak gimana Visa juga kami dua gelombang waktu itu Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa caranya. Memang sih udah kayak istilahnya udah ACC lah ya Cuma kita kan harus selalu siap untuk skenario terburuk kan Kalau misalnya nggak bisa, karena satu dan lain hal Gitu Jadi, terus belum lagi ini Miss, uh, apa tuh? Tes kesehatan, kalau misalnya kita punya TB, nggak bisa Kita punya, apa sih, mereka tuh paling takut TB sama Kan kita ada vaksin MMR ya, measles Ya itu yang missless, um, satu lagi tuh saya lupa, rubella ya kalau nggak salah ya Jadi itu yang ketiga, tiga itu harus bebas semua Miss kalau kita punya hepatitis, itu juga nggak bisa Jadi bener-bener seleksinya itu ketat Udah itu semua, baru berangkat Bayangkan satu tahun, empat bulan Udah kayak, nggak mungkin deh berangkat nih kayaknya <laughs> Kalau mikirin lamanya seleksi Jadi itu teman-teman kalau yang misalnya Mau ngambil beasiswa, sabar Banyak belajar Terus, ya rajin-rajin lah ngebuat tadi Motivation letter alias tadi objective Itu tuh simple tapi itulah itu yang poin ya. paling penting maksudnya kalau TOEFLnya kurang sekitar 3-4 poin ya nggak apa-apa
0: ya 3-4 poin
1: miss <laughs> karena gini eh tapi kan ada yang untuk ini loh untuk guru-guru tuh lebih murah eh, lebih murah lebih rendah lima 500 dia minta kalau untuk kami ini 550 kalau mbaknya ngambil S3 atau S2 ya minimal 550 atau 577 deh minimal karena memang berat mbak ini ini pengalaman aku bawa nggak nyombong nih ya bawa TOEFL 603 waktu kesana IBT 91 waktu kesana itu ketika di Hawaii ketika belajar pas aku jadi murid ya bukan pas aku jadi guru aku belajar aku ngerti tapi cuma kalau pas dosennya ngomong <tuk> kalau pas temen-temen ngomong aduh itu udah kayak disensor <tuk> bener bener bayangkan dengan segitu TOEFL nya jadi nggak menjamin juga karena posisinya kalau udah real life conversation apalagi Hawaii ya, pluralismenya tinggi banget kebanyakan dari mereka kan punya bahasa ibu dan itu pasti ngaruh baik di aksen baik di pronunciation pasti dan di apa sih cepat atau lambat mereka ngomong itu juga ngaruh jadi mereka itu rata-rata anak Cina maksudnya bapak ibunya Cina tapi udah keturunan ketiga di Hawaii jadi sehari-hari udah berbahasa Inggris tetapi juga berbahasa Cina di rumah. Nah, itu kan ngaruh. Jadi, istilahnya bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa Inggris yang baik dan benar. gitu loh. Bukan menggunakan bahasa Inggris baku. Jadi, aku itu nggak ngerti. Banyak tuh. Kalau lagi udah discussion, aku cuma bisa menyiasatinya dengan jadi orang pertama yang ngomong. Jadi, setelahnya terserah mereka ngomong apa. Gak ngerti kadang-kadang. Bener-bener nggak ngerti. Maksudnya apa gitu loh. Tapi, kalau gurunya ngomong, nggak ada masalah. Karena mungkin proper ya. Dan memang orang kulit putih. Kalau udah... Uh, orang kulit hitam, uh, Asian gitu, ketika ngomong bahasa Inggris itu terganggu aku, gitu mbak. Tapi ini jangan dijadiin ketakutan ya. Pede aja dulu. Artinya bahasa Inggris mereka juga sama aja, mah kita jelek juga kok. Yang perlu diingat adalah ketika kita belajar bahasa Inggris dan ketika bule belajar bahasa Indonesia itu pasti lebih bagus kita ketika belajar bahasa Inggris. Oh ya, ketika kita bisa bahasa Inggris meskipun dikit-dikit. Bahasa Inggris kita itu jelas Subject verbnya Pasti jelas kita Kalau mereka berbahasa Indonesia Belum tentu Belum tentu Trust me Ketika kita ngomong berbahasa Indonesia dengan mereka Saya dengan murid-murid saya Belum tentu mereka mengerti Atau saya suruh deh Orang asli Indonesia ngomong sama mereka Belum tentu mereka mengerti Jadi lebih enak sebenarnya kita berbahasa Inggris itu kita harus Pede mbak, Pede, mbak. Separah-parahnya bahasa Inggris kita Mereka ngerti Maksud kita Paling kita salah di penggunaan verb Satu dengan verb ing Kita bilang, oh I sleeping Pahamlah mereka, maksud kita itu Saya tidur, tapi kalau mereka kan Saya menidur Saya tertidur <tik> oh Bener <tik> yeah, loh, saya tidurkan Dia bilang, karena mereka nggak dapet Sense nya kan, karena sense kita itu Bukan di waktu, tapi imbuhan <tik> <tik> Dan itu lebih sulit <tik> <Yeah>. <tik> Itu sulitnya na'uzubillah Buat mereka <tik> 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 Jadi apa ya yang lucu banget ya uh, Ada satu mereka buat uh, Apa dia bilang Ah apa ya Oh ya yeah. uh, Murid saya mengartikan Kalau makannya selesai Kalian dapat gurun. dapat gurun Gurun dia bilang Hah saya bilang kenapa dia bilang dapat gurun Rupanya miss Tahu desert sama desert kan yeah. Kalau dessert kan gurun yeah. Dessert kan makanan penutup. Dia tuh salah lihat kamus atau gimana. Jadi yang dia lihat itu yang desert, dapatlah gurun. Padahal kan maksudnya dapat dapat cemilan makan malam, dapat makanan penutup kalau makanannya dihabisin. Bayangkan mereka menerjemahkan yang tadi dapat gurun. Parah kan? Kita mah paling salah nyebut doang ya, paling. Tapi kita tahu tulisannya. Nah, itu itu yang yang perlu kita jadiin semangat. Bahasa Inggris itu gampang sama teman-teman istilahnya pede gitu gitu Mbak Betty okay,
0: siap thank you Miss sudah berbagi
1: hari ini oke okay. sukses terus ya podcastnya
0: oke okay, itu tadi podcast aku semoga bermanfaat buat kita semua yang mau kasih kritikan boleh langsung ke sosmed atau ke email aku ya see you next podcast bye bye